0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto, otra vez, estar aquí en un episodio, episodio más con ustedes, compartiendo con Pili, y hablando de un tema, una herramienta que también nos puede servir. Eh, para eso están las herramientas, para, para trabajar. No a todos nos acomodan todas, pero seguro esta sí te puede resonar y te puede a lo mejor ayudar a, a resolver algún tema sobre todo a cambiar una emoción, que es lo que a veces nos está deteniendo. Y bueno, como sabemos, las emociones vienen surgen de los pensamientos y los pensamientos de vivencias pasadas muchas veces que vuelven otra vez a reflejar esa emoción incómoda y a revivir historias que no nos gustan. Y es de eso que queremos hablar en este episodio. Pili, ¿cómo estás? Hola, Marianita, preciosa. Yo feliz de que otra
1: vez esté aquí yo contigo.
0: Sí, estoy muy contenta. Oye, ¿qué te parece eh, si les platicamos de esta herramienta que manejas tú que me parece muy, muy creativa y resolutiva y que puede ayudar a muchas personas a cambiar la perspectiva de alguna situación que a lo mejor las ha detenido, no les, ha, no les está ayudando a avanzar o simplemente que se están quedando pues clavadas en una emoción cuando les llega ese recuerdo o esa vivencia o una nueva que les refleja ese, esa experiencia o esa vivencia y vuelve otra vez ese mar de emociones y, 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 y a vivir o revivir ese momento que a lo mejor ya no, ni siquiera lo tienen tan consciente, ¿no? Pero sí la emoción. Eh, háblanos, platícanos cómo se llama y cómo la podemos trabajar
1: el cuento terapéutico es una herramienta dentro de todo el tema de la escritura terapéutica y como bien decías eh, ahorita eh, el cerebro funciona con metáforas no y a veces experimentamos cosas que no son tal cual lo que vivimos antes pero que para el cerebro contiene muchos elementos de eso que vivimos y, y reacciona como si fuera lo mismo no porque obviamente nuestro cerebro va acumulando información en el inconsciente y el objetivo de esta es protegernos, no al final si ya te caíste por ahí, pues no va a querer que te vayas por ahí, ¿no? Pero lo que sucede cuando hacemos esto es como tratar de eh, definir nuestro presente en función de lo que pasó en el pasado. Y está bien tener, tener el conocimiento y está bien tener el aprendizaje, pero no podemos vivir eh, creyendo que porque fue va a ser, ¿no? Y, y ahí es donde entra esta herramienta. Al final, como bien decías, cada vez que tú recuerdas algo, lo revives. Porque tu cerebro no puede reconocer el, el presente, del pasado, del futuro. No, el, el, el mente siempre está en el presente y lo que tú traes a tu mente es tu presente. Eh, así, eh, estés pensando en la playa y no estás en la playa, para tu mente es como si estuvieras porque ahí está el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces vivimos como recordándonos ciertos momentos y a veces como que creemos que nos vamos a proteger ¿no? como que me acuerdo del tipo que me dejó y entonces no quiero que me engañen de nuevo y vuelvo a acordarme de eso y me vuelvo a enojar y no me permito conocer a alguien más o enamorarme o intenté emprender una vez y fallé y ya no me permito hacerlo otra vez mejor busco algo seguro porque seguro me va a pasar igual entonces, ¿qué hacemos? traemos la emoción, traemos el recuerdo lo volvemos a vivir y nos creamos la misma experiencia en el presente cuando no tendría que ser así, pero lo estamos eligiendo inconscientemente entonces, ¿qué hacemos con el cuento? La herramienta de cuerpo funciona porque sí, sí recuerdas lo que pasó. No cambiamos realmente lo que pasó, pero sí trabajamos uno desde una perspectiva diferente. No trabajo desde el yo y además cambiamos el final. ¿Por qué? Porque el cerebro, eh, lo que tú vayas creando al escribir, lo va a ir creando en la mente porque conforme vas creando las palabras, vas creando las imágenes y tu cerebro va viviendo la experiencia. Y entonces... Cuando terminas el, cambias el final y lo ves desde otra perspectiva, la emoción es diferente. Porque a veces lo que nos hace falta es como dar un pasito para atrás, ¿no? Como cuando ves una película y te das cuenta de quién es el malo y quién es el bueno, pero el personaje principal no lo puede ver. Eso hacemos con el cuento. Sacarte un poquito del estar adentro, como en La bruja de Blair, ¿no? Que no sé si viste esa película, que la cámara casi casi la traían aquí en la frente, y tú como espectador te pues, ya lo mismo que ahí y no veías ni por dónde le iba a salir el, la bruja, el muerto y lo que sea pues igual, o sea, vas por la vida con esto así, 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 y no alcanzas a ver otras posibilidades, y cuando das el paso atrás, y ves la escena, dices, ah, claro, aquí está haciendo alguien esto, aquí estoy haciendo yo esto, ah, o sea, como que tiene más, le das la lógica y el sentido que quizás estando desde dentro no puedes darle, y a lo al transformar el final, cambias la emoción internamente, la emoción que esa historia te está generando, y hay una transformación interna, eh, hay un caso real, que es de Borges, eh, él escribió un libro cuando él tenía un insomnio terrible, no, no dormía, no dormía para nada, y él creó un cuento, eh, Funes el Memorioso, y él, al escribir este cuento, que él nunca se imaginó el resultado, escribió la historia de un hombre que no podía dormir porque tenía demasiado información en su casa, terminó de escribir su cuento y una semana después se dio cuenta que llevaba una semana durmiendo. ¿Por qué? Porque su cerebro, a través de la escritura, encontró un camino para liberarse de ese tema, ¿no? Encontró una salida inconsciente. Él no tuvo que ser consciente de que a través del cuento estaba liberando. Su inconsciente hizo ese trabajo. Y así es como funciona el, el cuento terapéutico, desde la parte inconsciente. Y ya cuando lo lees, te das cuenta de cosas, cosas que quizás no habías visto antes, que eso es lo padre de la escritura, porque tienes a dónde regresar. Porque no es como las palabras que luego ya... Si lo dijiste, quién sabe si lo dijiste. Pero en la hoja regresas y lo lees y dices, órale, mira, sí es cierto, pudo haberse visto desde aquí y yo lo veía desde acá. Entonces, pues, eso es lo maravilloso de esta herramienta. Sí, sobre todo
0: pienso que también eh, al escribirlo, o sea, obviamente estamos hablando de situaciones que pasaron ya hace tiempo. Bueno, hace tiempo puede ser hace una semana como puede ser hace 10 o 15 años. Entonces, simplemente como haber dejado un espacio, tú ya... Tu, tu perspectiva ante la situación es diferente a lo mejor en tu emo, la emoción es la misma porque no lo estás viendo o clarificando con la mente y tú estás sintiendo lo mismo pero cuando ya lo pones en un papel días después y lo lees ya desde ahí ya es revelador y sanador porque ya con la cabeza fría, con las cosas o sea, obviamente no con la emoción en ese momento lo vas a, a poder notar así pero Haciendo este trabajo tranquila, eh, siento que, que ya con el tiempo ves tú que las cosas no eran tan como las creíste, ¿no? Que la historia no era tan como, como tus emociones te lo están revelando o te lo están sugiriendo porque ya cambiaron. Y por otro lado, como dices, el cerebro, eh, ¿cómo funciona? Pues sí, el cerebro siempre está, o sea, nuestra mente siempre, es más que el cerebro, es nuestra mente la que está Toda, todo el tiempo viviendo en un eterno presente. Para ella no es ayer ni mañana. ¿sí? No es pasado ni futuro. Ella vive en un eterno presente. Por eso la maravillosa noticia es que puedes cambiar las cosas. Y si tú cambias esa emoción, todo cambia. Y quitas bloqueos y todo. Incluso las puedes soltar y dejar como... como como si, incluso como si nunca hubieran existido porque tú tienes, eh, bueno, en la ley de conciencia a menos que tú tienes el poder de cambiar tu línea de tiempo y de cambiar esos eventos, pero lo principal es cambiarlo desde la emoción, es cambiar la emoción en sí y para cambiar la emoción en sí pues, voy, viene buenísimo este trabajo terapéutico a mí lo personal de escribir me gusta mucho y, y resignificar la, las, las historias ¿no?
1: Fíjate que a veces lo que más nos duele es cómo terminan las cosas. Eso es como que lo que más nos duele, cómo terminan las cosas. Es la que revolución. no
0: terminan porque no. tú las sigues reviviendo, o sea, terminan exacto, exacto, entre comillas, Ajá. pero realmente no terminan porque tú las sigues reviviendo con otras experiencias, con otras personas, con otras situaciones, pero al final es la misma emoción y es la, el mismo origen, el origen partió de aquella vez en donde te hicieron, donde hiciste, donde te lastimaron, donde fuiste víctima. Y
1: eso es lo que hay que cambiar. Sí, porque de hecho, o sea, el, el, el cuento no es para transformar tu vida, sino está enfocado en trabajar hechos concretos que como tal tuvieron un inicio, un, un clímax, como, como en una novela, y un fin. O sea, el fin puede ser eh, cuando rompiste con la pareja, cuando te corrió tu jefe. Es un, una situación con el nombre, el lugar, hora, fecha y todo, ¿no? Sí. Que en ese momento tuvieron un, un, un final, que a veces puede ser un final que te genera culpa, porque yo debía haber hecho esto y distinto, yo debía haber dicho, o oh, la ira de es que por qué me hicieron esto, esto fue injusto, o el dolor, ¿no? La tristeza de, de pérdida. Pero cuando uno lo ves desde fuera, ahí empiezas a transformar la mirada de entrada, ¿no? Lo sientes distinto, porque es como ver la película. Y cuando cambias el final, te permites hacer eso que decías, cambiar tu línea de tiempo, porque para tu mente pudo acabar así, y acaba así, porque tú te lo estás creando en tu mente, y le haces ese final, yo tenía una, una de las alumnas de, del taller que, que hice hace poco, me decía, es que, pero es que eso no pasó, y le digo, sí, está bien, es un cuento, no pasó realmente, pero va a pasar para ti, y va a pasar para ti, porque es lo que tú quieres que pase, le digo, la realidad está sobrevaluada, porque la realidad como tal no existe, existen los hechos, pero lo que solemos llamar realidad realmente es percepción desde dónde estás percibiendo tú para ti esa es tu realidad pero eso no significa que sea la realidad para todos ni una realidad única entonces puedes elegir y eso es algo como que a mucha gente le cuesta porque se aferran a algo que es, es la realidad yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que la realidad es lo que nosotros queremos que sea yo puedo elegir cómo me quiero sentir otra chica que estuvo en el, en el taller me decía que que estaba en un grupo de apoyo por una pérdida que tuvo, y decía, es que yo me salí porque todas las mujeres ahí decían que teníamos que sufrir eternamente por esta pérdida, y yo no quería eso para mí. digo está perfecto, porque tú estás eligiendo cómo vas a vivirlo. Aunque el resto del mundo, su realidad, sea sufrir eternamente, para ti no, y estás eligiendo. Y esa es la capacidad que tenemos, elegir nuestra realidad. No tiene que ser la que todos ven, ni la que todos aceptan, sino la que para mí es más sana y es mejor. Y a eso te ayuda el cuento, sobre todo en la transformación de ese final.
0: Claro, y yo difiero en, en, en la parte en la que dices no te ayuda a transformar tu vida, pero yo creo que sí, porque dependiendo la, la situación, o sea, dependiendo la vivencia y la emoción tan fuerte o no que sea, está frenando una parte de tu vida, un área en donde no estás pudiendo desarrollarte o conseguir eso que quieres, ¿no? O, o que anhelas. Pero... También inconscientemente algo que nos está frenando en una área, nos está aunque no lo notemos de pocos, pero nos puede estar frenando en otra. A lo mejor no es la que nos interesa tanto, pero también hay una carencia en otras áreas porque la carencia viene de ti. Que la estás generando a través de una emoción y de una creencia que se creó por una vivencia, una experiencia pasada. Entonces, cuando tú logras sanar esa parte y la destapas y queda atrás, eliminada, borrada o simplemente sanada y perdonada, tu vida empieza a cambiar y sí se empieza a transformar, aunque sea en algunas cosas pero va a dar un giro, entonces sí terminas transformando tu vida, porque puede ser a lo mejor un cambio en un área, la que se abra y se logre destapar, pero esa automáticamente, porque tú eres tú, tú eres el que está generando tu vida, tú eres el, el que lo está creando a través de tu pensamiento y de tus emociones, entonces al momento de que tú destrabas algo, las demás fichas como de, de ajedrez se empiezan a mover, ¿No? Entonces es, terminas a la larga transformando tu vida. Obviamente, si sigues trabajando y sigues avanzando en esas en esas otras áreas. A lo que me refería es
1: a que, bueno, un trabajo como, como completamente integral no solamente trabaja un hecho concreto en un momento concreto, también trabajaríamos la parte de cómo te ves a ti misma, trabajar el autoconcepto. O sea, al final una transformación completa va pa, pa, pa parte por varias etapas. Obviamente, como claramente lo dices. Eh, hay situaciones que realmente son como pilares importantes que en cuanto los transformas, sí puedes ver cambios relevantes en tu vida, por supuesto. Pero yo me he dado cuenta a través de estos años que he estado como coach que somos como cebollitas, ¿no? Adentro, hasta adentro, hasta adentro está como la semilla de nuestro espíritu y nuestra alma perfecta, llena de sabiduría y todo. Y nos hemos llenado de tantas capas desde nuestra infancia con todo lo que hemos aprendido, lo que hemos creído nosotros, lo que creemos del mundo, que a veces no nos permitimos llegar a ese centro. Y, y conforme vas trabajando, el, esta historia te quitas como muchas capas, ¿no? Y a veces te falta trabajar un poquito más. ¿Crees que ya con esto ya está? Y sí, puedes avanzar un gran trecho. Pero yo me he dado cuenta y me ha tocado con clientes que regresan y me dicen, ¿sabes qué? Avancé muchísimo aquí, pero ahora necesito trabajar por acá porque ya me di cuenta que esto nunca lo consideré y también me está afectando. Pero como ya quité toda la demás basura. Pero no ahí transformó. Porque claro. antes no se hubiera dado
0: cuenta y ya empezó a transformar su vida. O sea, al final de cuentas la terminas transformando porque el que tú empieces a ser consciente en una cosa y le empieces a trabajar, va, va eliminando esas capas de cebolla. Al final de cuentas, hasta el día que, que trascendamos, que, que moramos, vamos a dejar de trabajar, o sea, porque es un trabajo de toda la vida. Pero empiezas a cambiar tu vida desde ese día uno que decides abrir esa puerta, a lo mejor muy oscura, muy dolorosa, a lo mejor no, dependiendo de las circunstancias de cada quien, desde ese día en que decides abrirla y atravesarla. Porque de ahí es como las papitas, no puedes dejar de comer solo una. O sea, ve, ves en los resultados y empiezas a buscar más o te empiezan a reflejar tu realidad, tus circunstancias, otras cosas que hacen falta. Aquí, aquí. Entonces, hacen falta trabajar. Y entonces ya sigues el camino, pero lo importante y muchas veces lo que, lo que también he visto en, en asesorías es que cuesta dar ese primer paso, el darnos cuenta, aceptar y reconocer y abrir la primera puerta y decir, uff, o sea, con todo, pero voy. O sea, yo prefiero seguir y librar este túnel oscuro y ver la primera luz que seguir viviendo como estoy o, o, o en este estado que no me está haciendo pleno y feliz. Y ¿sabes que Eso que dices es clave,
1: porque a veces la prim el primer paso incluso es dejar de decir, ay, eso suena como que no sirve. Ay, eso suena muy simple. O sea, probar, porque si no te permites probar, si no te permites ver si realmente funciona o no, nunca lo vas a saber. Y ya sea la ley de asunción, ya sea el coaching, ya sea la escritura, lo que sea. Si llegó a tu vida y lo estás escuchando, es por algo. O sea, las cosas no son casuales, o sea, son causales. Es por algo. Algo hay algo ahí que tienes que aprender. Si no, no lo escucharías, no serías consciente de que está. A veces vamos por la vida buscando una respuesta y se nos aparece y decimos, ay, pero suena muy fácil. Ay, pero ¿a quién le sirve eso? Si no te das chance de abrir esa primera puerta y dar ese primer paso. A mí me pasó con clientas que empezaron trabajando conmigo y de ahí empezaron a avanzar y ahí hice otras cosas y han empezado a abrirse puertas. Pero el primer paso fue permitirse trabajarse a ellas mismas, ¿no? Conectar con ese dolor, verlo de frente reconocer que lo vivieron y elegir transformarlo. Y en el momento en el que das esa primera transformación te das cuenta que se puede, como dijiste, dices, yo quiero más. O sea, si ya cambiaste, tú puedo cambiar lo que quiero. Pero si nunca te das la, la oportunidad de probar y darte cuenta si te sirve o no, no te vas a dar la oportunidad de conocer esta o muchas otras herramientas que existen que te pueden abrir la posibilidad de encontrar lo que estás buscando de verdad, ¿no? Claro.
0: Para eso son las herramientas. Si habrá alguien a que no le gusta escribir, habrá otras personas que prefieran una reprogramación de otra manera. Habrá, no sé, hay muchas herramientas. La cuestión es probar y, y quitarte eso. O sea, dejar a un ladito el ego, que a final de cuentas es miedo. Y es miedo a encontrarte con esa nueva versión porque no conoces a esa nueva persona. Y por eso da miedo. Entonces es decirle a, a, al ego, parte miedo, acompáñame. No vas delante de mí, vas a mi lado, porque no es malo. Él me alerta, él me ha ayudado y me ha protegido en cosas que a lo mejor no necesitaba protegerme, pero por medio de las emociones yo le mostré que eso era malo, ¿no? Y este, y desde entonces salta y nos está bloqueando algunas cosas o algunas, eh, pues algunas áreas de la vida o algunas oportunidades que, que en este momento ya no tienen nada. O sea, de qué protegernos, digamos, ¿no? Ya, ya lo entendimos, ya lo aprendimos, ya, ya lo comprendimos y, y a lo mejor, por ejemplo, en cuestión, no sé, de relación de pareja, que a lo mejor alguien tuvo una relación traumática y fue muy mal y entonces ya, o se creó la creencia de que todos los hombres eran malos y entonces nunca concreta una relación o no puede y no entiende por qué. Y el miedo, aunque ahorita ya tenga, o sea, digamos que, que, que ya se dio cuenta de que hay, hay algo que trabajar, o a lo mejor de ser exitoso, de tener dinero y eso, porque el dinero era malo, porque todas las creencias que nos hicieron este, o quedaron grabadas, y así en cualquier tema. Y entonces el miedo dijo, ah, es que todos los hombres son malos, ah, es que el dinero es malo, entonces no te permite fluir en esa parte. Pero tú hoy, si ya empiezas a trabajar y ya te das estás dando cuenta de que en realidad no hay nada bueno ni nada malo, sino que todo es una creencia y una percepción que creaste en algún momento de tu vida pero hoy lo puedes cambiar puedes decirle a ese ego, a ese miedo ya no necesito que me protejas ya sé cómo solucionar esta situación o sea, ya, ya quiero tener una pareja ya puedo comprometerme ya, ya estoy abierta a recibir la abundancia eh, que, que me corresponde entonces, la cuestión es eso, primero darte cuenta y después saber cómo trabajar con tu mente con, y con estos eh, ejercicios, con estas herramientas como el trabajo terapéutico, que es una, y como tantas otras que hay, para poder desbloquear eso y sanar esa parte o simplemente dejarla atrás como parte de tu vida que en algún momento te sirvió, pero si hoy estás
1: aquí es porque ya estás listo para avanzar. Sí, definitivamente, no existe como tal ni el fracaso, ni situaciones malas, ni buenas, simplemente hay aprendizaje. Tomar lo, lo que puedas aprender de la situación y avanzar. Cuando no aprendes es cuando te quedas ahí, te atoras ahí y lo sufres porque no te permites ver que sí dolió, pero puedo seguir. ¿no? O sea, dolió en ese momento, pero no necesito traerlo como un costal en mi espalda toda mi vida. Puedo permitirme soltarlo, tomar lo positivo, lo bueno, la lección, lo que tenga que aprender. El ser más, cuid más cuidadosa quizás, el, el elegir mejor, lo que sea que tengas que aprender. Y avanzar. Y saber que aunque fue, no tiene que ser. Que lo que fue no tiene que ser mi futuro. O sea, yo puedo seguir creando diferente, pero tengo que soltar el miedo a que de nuevo se repita. Porque solo se va a repetir si yo aquí empiezo a crear lo mismo. no Que eso sí. lo ven en la ley de Asunción. entonces ¿no? es sí, emoción y pensamiento. Si yo me lo creo, pues es lo mismo que voy a crear, literal, lo que crees es lo que creas, entonces deja de creer que el mundo es negro, oscuro malo, que catastrófico sí, o ¿No que la porque...
0: situación te definió te marcó, porque realmente no es así uh -huh. nada te define nada te marca y todos los días nos podemos reinventar ¿No?
1: sí al final todo, tú eliges, o sea, todo el tiempo estás eligiendo, a lo mejor hasta el día de hoy eh, has elegido eh, protegerte por miedo pero si nos escuchaste hoy, te das cuenta que quizás ahora puedes elegir vivir a pesar del miedo, ¿no? Y, y avanzar. Y es una elección. Y como todo, pues tiene riesgo, pero la realidad es que si no te atreves a probar algo distinto o a lanzarte a ver si es posible lo que quieres, pues siempre vas a tener lo mismo. Y esa es la zona de confort, que es completamente incómoda, pero conocida, ¿no? Nos aferramos a que ya sea que no va a funcionar, pero ¿qué pasa si funciona? Y es, es lo que le pasa a la mente. La mente todo lo desconocido le da miedo, ¿no? ya sea que parezca bueno o que parezca malo, por eso hay que agarrar al miedo y decirle ven, acompáñame yo te cuido y vamos juntos ¿no? porque si es lo bueno, va a ser fabuloso y si es lo malo, podremos seguir adelante como ahora, o sea, al final no importa, yo elijo la actitud con la que quiero ir a, al mundo a descubrir, ¿no? y creo que eso es lo que me gustaría que se llevara, que puedes elegir, que tú puedes elegir crear la historia que tú quieras que tú eres como la, la guionista de tu vida y que tú, en lugar de escribir catástrofes <risa> y una película de terror, así, la bruja de Brer 25, que crees, hay película que quieras, la historia que quieras, el amor, el trabajo, el éxito, lo, lo que tú deseas. Y entonces, si te lo empiezas a creer que es posible, porque para empezar tienes que creer que es posible, vas a ver que va a fluir y va a fluir para allá y vas a encontrar a veces un bache, pero vas a decir, bueno, yo me lo estoy escribiendo, yo puedo salir del bache. O sea, al final, Suena muy metafórico y a lo mejor esto no se trabaja en la escritura, en el cuento terapéutico, pero tú creas tu historia y lo que pasa por tu mente es como el guión de una película. A lo mejor no lo estás escribiendo, pero aquí te lo estás plasmando. Y, y esto es más poderoso que, que el guión de una película. Entonces, date chance ¿eh? y permítete abrirte la posibilidad de que todo es posible y que te pueden pasar cosas buenas, ¿no? Yo creo que yo los dejaría con, con eso. Sí.
0: Yo tuve, hace como dos años, eh, estuve en un taller de cuento terapéutico y la verdad es que se los recomiendo a quien les resuene, eh, si quieren saber más, se los recomiendo con, que, que lo hagan con Pili, aquí tienen, les voy a dejar las redes aquí abajo y eh, a mí me gustó mucho, no lo hice con Pili, pero eh, me sirvió en ese momento, todo va sumando, todo lo que hagas por ti y para ti siempre suma tu vida. Y es algo que, que a mí me gustó, que me sirvió, que les recomiendo. Así es que si te resuena y quieres más informes, escribe a Pili. Eh, ya tienen una herramienta más, ya conocen una herramienta más con la que pueden empezar, abrir o seguir transformando su vida y abriendo esas posibilidades, esas infinitas
1: posibilidades. Sí, el 4 de marzo voy a dar un taller de, de cuento terapéutico por el 4 de marzo 2022, no sé cuándo nos estén escuchando, pero es, es, ese día voy a dar este, un taller de cuento terapéutico.
0: Les agradecemos que nos estén escuchando, que nos sigan eh, en nuestras redes y ya saben, si tienen algún comentario, por favor escríbanos, si quieren que hablemos de un tema en particular, nuestras redes están abiertas, siempre estamos contentos de recibir mensajes y pues nos vemos en el siguiente
1: cuídense mucho,
0: gracias Pili gracias, gracias si te gustó este episodio recuerda darle click al botón de seguir compartir con tus amigos y volver la próxima semana para continuar trabajando, aquí en Háblate Sin Filtros